0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Olhamos esta semana para um estudo agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que analisa o papel que os grupos de interesse desempenham no sistema político português, o grau de confiança e credibilidade que gozam na sociedade. Mas subsistem algumas questões que vamos certamente aqui abordar, qual é a diferença entre a chamada sociedade civil e os grupos de pressão? E que diferença fazem, afinal, os lobbies na política nacional? O estudo chama-se Os Grupos de Interesse em Portugal. Uma das investigadoras que participa neste estudo é uma das nossas convidadas, Sofia Serra Silva, investigadora auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, professor auxiliar convidada na Universidade da Beira Interior. Vai falar também connosco Henrique Burnet, à distância, que pertence à Euro Opportunity, que é a primeira empresa portuguesa de consultoria em assuntos europeus. Além disso, é também professor de políticas públicas europeias na Universidade Católica e também além de ser analista também já foi jornalista e assessor no Parlamento Europeu com essa experiência trazemos também a Henrique Porné esta conversa nos próximos 30 minutos Muito obrigado pela vossa disponibilidade vamos aqui falar então sobre este estudo Sofia Comece Por Si vamos ajudar aqui os ouvintes a perceber o que é que falamos quando falamos em grupos de interesse porque, quando olhamos para o estudo, ele abarca desde as associações tradicionais, uh, organizações mais desenvolvidas, vai, vai desde a igreja até as associações ambientalistas. O que é que são grupos de interesse?
1: Ok. Uh, boa tarde, antes de mais, e obrigada. Dizer primeiro que isto foi um esforço coletivo, uh, este estudo, e agradecer novamente à Fundação Francisco Manuel dos Santos pela oportunidade. Uh, bem, nós aqui. No entendimento que acabámos por seguir no âmbito deste estudo, que porventura é uma das obras mais completas sobre esta temática no contexto português, foi um entendimento bastante amplo do que são os grupos de interesse ou do que é a sociedade civil organizada. E nós aqui estamos-nos, de facto, a referir a organizações que, não sendo políticas, desenvolvem atividade política uh, e, uh, de certa forma, participam uh, ou tentam influenciar a tomada de decisão política. Portanto, foi este uh, o, o entendimento, uma conceptualização mais ampla deste, deste conceito, embora haja outras possíveis, foi este o ponto de partida. Uh, e depois, uh, ao longo das várias etapas, porque é um estudo bastante completo, que, de facto, envolve aqui diferentes dimensões, por exemplo, ao nível do inquérito, englobamos, de facto, as tais organizações de pais, até uh, organizações e associações ligadas ao desporto, ligadas ao futebol, associações religiosas, ambientalistas, feministas, e, portanto, o leque era muito diversificado no que toca à participação e à pertença dos indivíduos nessas, nessas associações e nesse tipo de organizações. Portanto, eu diria que este foi o ponto de partida, uma definição um pouco mais ampla deste tipo de organizações que fazem parte do tecido social português, que fazem parte da sociedade civil organizada, não sendo elas uh, eminentemente com uma natureza política, desenvolvem e participam no processo de influência de políticas públicas, na, na introdução de determinados temas, temas na agenda mediática uh, e por aí fora.
0: Mas o critério é esse de tentar influenciar as políticas públicas.
1: Bem, esses são os grupos de interesse, de facto, essa definição está lá, ou seja, há de facto depois organizações e grupos e associações, neste leque aqui diversificado de nomenclaturas que podemos utilizar para falar desta, deste objeto de estudo, que de facto têm maior interferência ou não no processo de tomar decisão política, podem, podem até nem ter esse objetivo como objetivo primordial da sua ação. Uh, e portanto há aqui uma diversidade não só quanto aos objetivos, quanto à sua natureza uh, e às temáticas que abordam e também quanto às estratégias, que também foi um dos elementos que nós estudámos aqui, que estratégias é que estes grupos de facto também uh, utilizam portanto é um leque muito diversificado e nós quisemos que, que assim fosse esse ponto de partida alargado para percebermos de facto aqui uh, por um lado, por parte dos inquiridos por parte dos cidadãos portugueses quais são as, as suas opiniões, as suas avaliações e foi na verdade essa a componente que eu mais envolvida no estudo, mas também foram feitos análises de debates parlamentares, foram feitos estudos de casos para perceber a influência de determinados grupos na produção legislativa que acontece na Assembleia da República. Sim. Um, e, portanto... O que, é que são grupos aqui... de interesse
0: versus lobbies? Os lobbies é um sinónimo de grupos de interesse?
1: Para alguns autores pode ser uh, um sinónimo. Uh, eu não seria a melhor pessoa para, para destrinçar aqui essa diferença. Sim. Uh, mas diria que uh, a esse respeito é, é uma questão interessante porque nós colocámos essa questão, colocada de outra forma, aos nossos inquiridos no nosso inquérito, que tem a ver com a percepção dos cidadãos em relação aos vários termos que são utilizados, nomeadamente parceiros sociais, organizações de interesse, interesses organizados ou grupos de pressão. E, por exemplo, o que nós constatámos foi que há termos, para designar aqui esta, este tecido social que, que faz parte do nosso sistema político e que é cada vez mais importante, que são percepcionados de forma muito mais negativa do que positiva e lobby, grupos de pressão, Uh, interesses organizados são protecionados pelos negativa. indivíduos de forma muito mais negativa do que, por exemplo, sociedade civil organizada ou organizações da sociedade civil.
0: A forma como nós os, os tratamos, o rótulo que lhe colocamos é decisivo para a imagem que elas têm junto da sociedade, é Sem isso?
1: dúvida, eu posso aqui uh, levantar alguns dados só para uh, demonstrar empiricamente esta diferença. O termo sociedade civil organizada ou organizações da sociedade civil foram avaliadas positivamente por mais de 60% da, da nossa amostra, que incluiu uh, cerca de 1500 indivíduos. Já uh, grupos de pressão, por exemplo, uh, 34% tem uma imagem muito negativa desta, desta expressão. Grupos uhum. de pressão, interesses organizados também anda na casa aqui dos, dos 26% uh, uh, com muito ou algo negativo. Portanto, a forma como nós comunicamos sobre estas organizações, de facto elas são muito diferentes, não é? Uh, têm um impacto e, e já e podemos constatar que há, de que há de facto aqui uma, uma percepção diferenciadora, diferenciada na verdade, Dependendo da forma como nós comunicamos e falamos sobre estas organizações, sobre estes grupos E é curioso como com essa questão, de facto eu não sou a melhor pessoa para destrinçar teoricamente essa, essa diferença Nós aqui partimos de um entendimento mais, mais lato uh, Até porque o lobby, uh, penso que na verdade nós uh, importamos essa, essa, essa expressão uhum. e na verdade não é muito nossa mas os nossos dados mostram isso, mostram que há uma diferença na forma como nós falamos sobre estes grupos e, so, e sobre estas organizações.
0: É a vez de Henrique por nem entrar na conversa, até porque, Henrique, além disso, o Henrique é também professor do módulo de lobbying, não é? Uh, no, na, 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 no Porto, não é? Na, na Escola de Gestão do Já Porto. Fui. Uh, se, e, e sendo consultor e, e, e já vamos à questão europeia, parece-me que também é relevante entrar aqui, mas sente-se confortável em que rótulo aqui no grupo de interesse, no lobby, onde é que o Henrique <risos> se encaixa? <risos> antes de antes,
2: antes dizer, vou, vou melhor, começando por aí, no lobby eu acho que eu prefiro dizer lobby precisamente para, para criar a... a... A provocar a discussão. Mas antes de mais dizer que eh, me parece muito interessante este estudo, pelo que permite discutir imediatamente uh, estamos a ter e pelo que continua a não ser possível discutir porque apesar do, da qualidade e do esforço do estudo a informação que ainda não está disponível porque ainda há um conjunto de, de regras que ainda não existem e portanto dificultaram o trabalho uh, dos, dos investigadores e, e dificultam a discussão e portanto uh, uh, isto dito indiretamente à questão Sim. Uh, eu acho que enfim, para, para o comum dos mortais uh, as classificações académicas aqui farão menos, serão menos importantes do perceber do que é que estamos a falar. Eu acho que o que acontece é que, em bom rigor, quando fala de lobby, está a querer dizer uma atividade, ou seja, como é que eu faço, o fazer lobby quer dizer que faz, está a tentar influenciar uma decisão num determinado sentido. O que acontece é que, com frequência, nós nos habituamos a ouvir usar expressões, eu vou inventar uma associação, se eu disser a associação das cadeiras defende não sei o quê… É entendido como a Associação das Cadeiras apresentou uma determinada posição. Se alguém diz isso foi porque, há, porque o lobby das cadeiras quis não sei o que mais, parece há uma, há uma associação pejorativa a este conceito. E, portanto, isto tem a ver com uma interiorização do conceito. Qual é que é o problema? É o o que é que está associado a esta, esta perceção negativa? É a de que há uma, uma forma de influenciar não, não visível, não transparente, e portanto o meu problema é, eu gosto de dizer, sou lobista, porquê? Porque em Bruxelas isto existe com um cartão que lhe permite entrar no Parlamento Europeu, que permite que é utilizado para marcar reuniões com a Comissão Europeia, e portanto são, é absolutamente normal que um conjunto de pessoas representem ou… Empresas em que trabalham ou sejam contratadas por outras empresas para as representar. E isto é absolutamente normal em Bruxelas e, portanto, ninguém associará esse exercício. Por contraste com o que coisa... não
0: acontece em Lisboa, por exemplo. Não é?
2: Exatamente. Agora, a mim parece-me que se nós desconstruirmos, isto é, se sairmos da discussão, desta discussão e formos para a questão mais importante, que é, é ou não é legítima quem tem um interesse numa determinada decisão, manifestar a sua posição e tentar influenciar as políticas públicas, eu acho que é mais fácil que as pessoas percebam que isto faz sentido, isto é, qualquer parte interessada numa decisão, numa política pública, é legítimo que tente influenciá-la, desde que, evidentemente, o faça usando instrumentos, eles também legítimos. Mas o, o problema passa muitas vezes por aqui, pela... Quando nós usamos a palavra lobby já estamos a adjetivar uh, a atuação e portanto cria-se aqui um pouco esta confusão que eu acho que resultou evidente uh, do que estava a ser dito. Mas o,
0: o lobby uh, coloca-se na mesma esfera de um sindicato, uh, de uma associação ambientalista, uh, ou há diferentes uh, graduações deste tipo de atividade?
2: Eu acho que para aquilo que nos interessa que é saber quem, é que influencia, o que, quem e o que é que influencia as políticas públicas, eu diria sim. Isto é, é tão legítimo uma associação profissional, uma associação empresarial, um sindicato ou uma empresa procurar que uma determinada decisão política uh, uh, não prejudique a sua atividade ou beneficie a sua atividade. E portanto, nessa medida, acho que é igual. Um. Dois. Algumas das associações, algumas das entidades que colocou aí parece-me importante uh, olhar para elas com, com a mesma disponibilidade, porque o facto de eu ter uma determinada associação que se apresenta como temos, por definição, objetivos uh, de bem comum, penso no ambiente ou qualquer outra… Ou na, defesa, fome, na enfim,
0: defesa do consumidor também está a aqui Na de defesa do consumidor,
2: não? exatamente. Isso não significa, um, que as suas posições sejam necessariamente iguais ao bem comum, isto é, estas organizações também têm uma visão da realidade e também têm muitas vezes uma carga ideológica ou prioridades a que dão, a, a, a temas a que dão prioridade e portanto isso não faz delas representantes do, do bem comum, faz delas legítimas representantes de uma ideia de uma ideia ou de uma parte legítima do debate. Para lhe dar um exemplo, aqui há uns anos eu participei de uma discussão a propósito do teste em animais e numa mesma sala estava uma associação de pacientes, portanto de doentes, e uma associação que representava os de, que se preocupa com os direitos dos animais. Ambas representam direitos uh, e interesses que me parecem altamente uh, uh, respeitáveis e louváveis. E uma não é menos respeitável do que a outra, nenhuma deve, tem menos direito ou mais direito a representar o interesse comum. Aquilo que me parece importante é precisamente não haver confusão entre o que é o interesse que está a ser representado e o bem comum. Quem deve defender o bem comum é o decisor político, quem deve quem, as associações, sejam elas permanentes ou pontuais, representam interesses legítimos, idealmente eh, alinhados com o bem comum, mas representam interesses legítimos, Sim. devem apresentar os seus interesses e o decisor político olha para os vários interesses sem confronto e, em nome do bem comum e, de, e do equilíbrio entre os diferentes interesses, escolhe pelo caminho que acha que deve ir.
0: Sofia, a conclusão de chegar aos investigadores sobre esta pergunta magna que é e então, os lobbies, ou os grupos de interesse, grupos de pressão, conseguem efetivamente influenciar decisões políticas em Portugal?
1: Bem, uh, essa é a grande questão, ou uma das grandes questões a que se propõe este estudo. Uh, e o que nós vimos foi, do ponto de vista... Ainda anterior à questão da influência, no processo de tomada de decisão política, do ponto de vista da cobertura mediática, por exemplo, nós observamos que há de facto grupos que têm muito mais cobertura mediática, muito mais visibilidade nos meios de comunicação do que outros, nomeadamente os grupos de causa, os grupos empresariais e os sindicatos, e as ordens e associações profissionais, por exemplo, do que, por exemplo, grupos identitários ou grupos de lazer, esses têm muito menor expressão. Portanto, desse ponto de vista, ainda à montante da questão da influência, nós sabemos que ao nível dos meios de comunicação, há grupos que têm muito mais visibilidade. É um
0: instrumento de pressão, uma ferramenta, é isso?
1: É uma das ferramentas e uma das estratégias Sim. é junto de figuras mediáticas, junto dos meios de comunicação. E o que nós aqui fizemos neste, neste nível de análise foi uma análise bastante extensiva de dois jornais. Uh, durante Expresso o Expresso
0: Público os... que investigaram entre 90 e 2019. Exatamente,
1: portanto aqui um lapso de 30 anos é. e, e de facto conseguimos dar esse tipo de resposta.
0: Consegue ou não levar água ao seu moinho estas associações? É a minha questão é esta
1: conseguem no sentido em que algumas conseguem mais do que outras. É essa a, a, a questão, é essa a resposta, digamos assim. No sentido em que uh, quando nós olhamos para estes dados, nós vemos que há um grupo mais limitado de organizações, de associações que conseguem muito mais facilmente colocar os seus assuntos na agenda mediática em primeira instância e também têm mais facilidade e são mais vezes chamados para pareceres técnicos junto das comissões uh, e junto dos grupos parlamentares e desse ponto de vista, na arena parlamentar, na Assembleia da República, ao nível da produção legislativa, temos associações que de facto uh, conseguem ter um impacto maior, conseguem ter uma, influ uma influência maior do que como outras. como é que vemos
0: a influência? Vemos na redação da legislação?
1: É bastante difícil porque há aqui o, o, o chamado questão do consenso. Nós não sabemos se depois o resultado final foi porque os deputados e membros da Assembleia da República chegaram a um consenso e naquele caso concordam com uh, as associações que foram ouvidas, com os grupos que foram ouvidos, e portanto, aí é muito difícil destrinçar a tal influência, o tal impacto, porque pode ter simplesmente sido uma sucessão de acontecimentos que levou a um consenso generalizado sobre aquela política, sobre aquela medida, ou se foi fruto e resultado de uma tal influência, de uma tal ação.
0: Aí, aí talvez o, o estudo não seja, não, não consiga concretizar. Não,
1: aí de facto nós não conseguimos concretizar e nós dizemos-lo abertamente, por de facto é difícil perceber-se o resultado final, o output final daquela, daquele processo em que houve uma audição, que houve parceiros técnicos, houve uma consulta por parte de entidades externas, organizações, se se deve ou não a um consenso que foi criado. Uh, com base nessa discussão que também faz parte, essa, esse momento de deliberação, ou se é fruto de uma influência uh, e de uma estratégia e de uma ação mais direta e bem conseguida por parte destes grupos? E se nós não conseguimos de facto responder e destrinçar estas duas, estes dois cenários possíveis?
0: Henrique, qual é a prova de, do bom lobbying? É conseguir fazer passar o parágrafo que tenta colocar numa determinado diploma? É fazer aprovar uh, um conjunto de orientações estratégicas com impacto eventualmente orçamental, por exemplo? Quer dar-nos exemplos da prova de como um lobbying uh, chega aos seus objetivos na prática?
2: É, é óbvio que depende muito e, portanto, eu compreendo a dificuldade Uh, que estava a ser apresentada para medir por duas razões. Uma, uh, que, uh, é, é, uma é exatamente esta explicação que estava aqui a dar ou esta questão que colocou. O que é o que é um bom resultado? Depende muitas vezes olha, muitas vezes pode ser conseguir que o resultado não seja tão mau mal quanto podia ser outras vezes é conseguir que um país tenha uma legislação que permita uh, exercer um determinado tipo de atividade que de outra maneira não seria permitido. Uh, portanto, depende muito do que é que está, uh, outras vezes é iniciar um processo legislativo que de outra maneira não ia ser iniciado. Portanto, variará muito, uh, eu diria que para quem está de fora o que é importante perceber, talvez seja mais fácil porque há estas diferenças todas, é como é que nós conseguimos perceber em que medida que uma qualquer decisão política, seja ela de legislação ou não, foi influenciada pelos, por partes interessadas. Nós não temos muitas maneiras, isto não é uma ciência exata, mas algumas das maneiras que temos em Portugal falham. -nos que é se nós tivermos a possibilidade de haver um registro público de reuniões com, com quem os deputados se reúnem, um registro público de com quem os uh, membros do Governo se reúnem, e se houvesse o hábito de sobre, este, sobre os temas uh, relativamente aos quais estas entidades reúnem com os governos e com os deputados, de reconhecermos a sua posição, nós conseguimos avaliar isso.
0: A transparência a é, que... é boa para o lobbying, é isso?
2: É, 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 é há, há aqui casos em que é muito fácil, se um determinado sindicato pega um aumento salarial de X e consegue, uh, não isso mas metade, mas apesar de tudo é melhor do que estava inicialmente proposto, nós dizemos que teve aqui um resultado melhor pelo menos do que aquilo que estava conseguido inicialmente. Se uma determinada atividade empresarial poderia ser impedida, mas consegue que a legislação reconheça que essa atividade que gera empregos e, portanto, se continua a exercer ou pode exercer um determinado dia de semana ou um determinado horário, etc., também conseguimos identificar. Portanto, há casos em que é absolutamente evidente conseguir identificar. Há casos em que é tão técnico que a maior parte de nós terá dificuldade em medir. Mas haverá para isso alguns especialistas que podem fazer estudos como estes indicados. Aquilo que nos falta é, são os instrumentos para fazermos esta medição. Como é que nós medimos? Precisamos de olhar para as propostas que são apresentadas, olhar para as posições destas diferentes, destas diferentes partes interessadas e perceber com quem é que elas falaram e o que é que foi respondido. O que é que nos é que é a nossa limitação em Portugal? É que não havendo regulação sobre esta atividade, ou seja, sobre a relação entre os decisores políticos e os representantes de interesses, nós temos dificuldade em perceber quem é que reuniu com quem e quem é que disse o que é quem. E isso falta-nos para podermos, enquanto sociedade democrática que aceita que é normal haver partes interessadas que se envolvem e que tentam influenciar as decisões políticas faltam os instrumentos para medirmos a eficácia e até a qualidade destas, das propostas destas, destas partes interessadas.
0: Uh, Henrique, mas uh, o que faz a diferença é também a natureza uh, pessoal do contacto, uh, ou digamos a ideologia de base da, da pessoa que está do outro lado, uh, afinidades, como é que isto se conquista?
2: Para já depende muito, eu trabalho sobretudo, como disse, em Bruxelas, e o processo de decisão europeu e o nacional são muito diferentes, porque o processo de decisão europeu, por um lado, é, se quisermos, mais abstrato, não é, porque legisla para, uma, para 27 realidades, muitas vezes apenas com instruções, não é, com as diretivas que são no fundo instruções, e há desde o começo uma predisposição dos vários, das várias etapas do processo de decisão, seja, seja na Comissão Europeia, seja no Parlamento Europeu, seja no Conselho, nos governos, uma predisposição para ouvir quem vai ser afetado, positiva ou negativamente, para ouvir estas pessoas e aquilo que têm a dizer, nomeadamente, normalmente pedimos lhes uma informação técnica, e eu diria aí a proximidade pessoal é pouco relevante, muitas vezes a proximidade geográfica será relevante, isto é, nós vamos muitas vezes descobrir que há votações no Parlamento Europeu onde encontramos alinhamentos muito mais geográficos e não partidários. A nível nacional a situação é diferente por duas ordens de razão. Primeiro, porque a política nacional, ao contrário da europeia, tende a ser confrontacional, isto é, governo versus oposição, enquanto que na União Europeia não tem esta dinâmica governo-oposição. Portanto, a nível nacional tem muitas vezes governo-oposição pois também depende muito quando os governos têm maiorias absolutas e, portanto, podem dispensar mais a Assembleia de quando não têm e em que os partidos da oposição, ou pelo menos que não fazem parte da maioria, têm mais influência. Portanto, estes são dois aspectos. Depois, nós temos, de facto, pelo menos a percepção justa ou injusta, de que em Portugal, como em outros países, o conhecer o decisor pode ser um fator importante no processo de decisão. Eu devo dizer…
0: Qual é a sua a minha... experiência? Diga lá, Henrique.
2: Eu devo dizer que acredito menos nisso uh, uh, do que se pensa, por uma razão, porque eu costumo dizer que é raro é o outro lado não conhecer também isto. é? Aquilo que nós nos queixamos de ser um país pequeno, toda a gente conhece, toda a gente tem demasiada proximidade, significa com frequência que o interesse oposto também, conhece, também tem proximidade ao decisor. Portanto, em parte, eu acho que isto é um pouco quase anulado. Agora… Admito que não havendo mecanismos uh, habituais e regulares de, de relacionamento entre as partes interessadas e os decisores, com frequência vai ser mais fácil ter acesso aos decisores se houver alguém que conhece do que se não houver alguém que, se não houver essa alguém.
0: Se não há transparência, isto... avulta a informalidade, não é?
2: Exatamente, e portanto eu não acho que seja possível acabar com a informalidade, isto é, nós continuaremos a ser um país pequeno onde as pessoas se cruzam numa outra infinidade de circunstâncias onde os membros do governo também andaram na escola e na universidade com pessoas que trabalham nos sindicatos ou nas ONGs ou nas empresas e isto não vai acabar, nem eu acho que seja sequer desejável pensar que é para acabar, o que nos falta é termos os mecanismos que nos permitam ver isto com alguma transparência que é ver quando é que Alguém reuniu com o Governo e o que é que lhe foi dizer? Ou reuniu com deputados e o que é que lhe foi dizer? Esse mecanismo é que nos falta.
0: Sofia?
1: Mas mesmo esse mecanismo tem falhas, porque temos que, gostava de sublinhar aqui que acesso não significa necessariamente influência. Uh, o facto de um grupo registrar muitos contactos com comissões parlamentares, com deputados individualmente, ou até obter uma grande visibilidade e presença nos meios de comunicação, não significa necessariamente que tenha influência sobre as decisões produzidas. Daí a dificuldade e voltando à sua questão original como colocou há Sim. pouco, de medir empiricamente esta influência esta, este poder de influência junto da tomada de decisão política portanto, temos que também aqui uh, um, analisar que o acesso claro que é importante e ter acesso aos decisores políticos, aos grupos parlamentares à, ao órgão legislativo por excelência, que a Assembleia da República no nosso sistema político, é essencial. Mas
0: existe um registro de audiências, no caso do Parlamento, muito mais do que no Governo, aliás, que é a questão seguinte que eu queria colocar, porque a pressão que é identificada pelos inquiridos dirige-se muito ao Governo e menos ao Parlamento. E, no entanto, no Parlamento nós conseguimos ver Uh, hoje em dia, a agenda dos, dos grupos parlamentares, as associações que recebem audiência, inclusivamente são ouvidas em sede de comissão parlamentar, com audições formais uh, que estão disponíveis e acessíveis a toda a gente, uh, há maior, digamos, transparência no Parlamento do que no funcionamento do Governo, no fundo é isto.
1: Isso tem a ver com a própria natureza destes próprios, uh, destas próprias instituições? que têm objetivos e funcionamentos diferentes, não é? E distintos. Uh, no caso da Assembleia da República, este é um tema que me diz muito porque eu estudei a Assembleia da República, nomeadamente a sua digitalização, a disponibilização de informação durante a minha tese de doutoramento, uh, a Assembleia da República tem feito esse caminho. Enquanto órgão representativo também tem essa função, cada vez mais, para além da fun das funções tradicionais que nós associamos aos parlamentos contemporâneos, a função de escrutínio do governo, a função de legislação, uh, para além de todas essas funções, Uh, existe este movimento, uh, uh, com o novo milénio, de uh, disponibilizar cada vez mais informação, uh, fomentar uma imagem coletiva da instituição como próxima uh, representativa junto dos cidadãos. E, portanto, a Assembleia da República tem feito esse trabalho, que depois também tem estas evidências, não é? Se traduz nesta disponibilização de informação que nós temos relativamente... Já o Governo não tem. O Governo tem uma, uma lógica própria de funcionamento completamente diferente da Assembleia da República, não é? E, portanto, cabe à Assembleia da República Escrutinar o trabalho do governo e, portanto, do ponto de vista do que acontece entre uh, o governo uh, e os grupos de interesse, é, é uma nuvem muito mais acinzentada, uh, onde há muito, impera muito mais de conhecimento do que no, no que diz respeito à Assembleia da República. Mas
0: bastava adaptar, por exemplo, nós hoje conseguimos perceber um comissário europeu com quem é que reúne uh, em Bruxelas, quer dizer, existe uma, uma agenda, o Henrique pode-me explicar se calhar melhor isso, mas eu penso que está correto no que estou sim. a dizer, uh, um Exato. comissário europeu, há um registro específico das pessoas que recebem a cada momento. por que isso não é aplicado em Portugal? E já agora, Sofia, existe, há, há, existe comparação, é possível comparar com outros sistemas o Portugal é um caso muito específico, em Espanha é diferente, tem informação sobre isso? Não.
1: Não tenho, mas deduzo que a transparência e a integridade já tenham feito de certeza essa comparação uh, a TIAC uh, e de facto nós aqui neste estudo não nos centramos no governo, não só pelas Sim. dificuldades de acesso da informação, uh, mas focamos-nos de facto no, no acesso destes grupos à Assembleia da República e enquanto instituição de facto por excelência que é a instituição que, que mais produz uh, legislação. Hum, e portanto nesse sentido eu não saberia uh, responder-lhe. A,
0: a questão dos média que colocam no estudo indicia que tá, há uma permeabilidade que os média acabam por fazer uma mediação em relação ao interesse, ao interesse destes grupos e o legislador, ou seja é até a ver com a capacidade de os médias eventualmente pressionarem de tal maneira por, por serem ferramenta de pressão uh, utilizada pelos grupos de interesse para chegar ao, a, um, a um resultado junto um do legislador? Quer dizer que há é, é uma permeabilidade muito grande em relação aos médias? Natural, de calhar, numa sociedade mediática? É?
1: Há dois elementos que relativamente à, à, à visibilidade destes grupos nos meios de comunicação primeiro, aqueles que já por si não é? isto é cumulativo, já por si têm alguma visibilidade, têm maior capital porque têm mais anos de experiência sabemos que de facto também são esses que vão acabar por naturalmente ter mais visibilidade e isto vai se acumulando digamos assim, é um efeito de, de bola de neve depois, muitas das vezes, as notícias que nós também eh, damos conta uh, aqui e que foram analisadas durante estes 30 anos de análise de imprensa, de análise de conteúdo à imprensa, foi que, de facto, muitas vezes são notícias bastante neutras do ponto de vista do seu tom, do seu enquadramento, que apenas reportam ações que foram desenvolvidas por estas organizações. Um sindicato que organizou uh, uma, uma manifestação, que se juntou a uma manifestação, uma, um grupo de defesa uh, do, pelo ambiente que desenvolveu uma ação pelo clima e, portanto, também do ponto de vista da, da cobertura mediática que os meios de comunicação fazem, também há esta dimensão, que é uma dimensão sobretudo descritiva, se quisermos. E depois também há, e claro, que ao fazer isto, não é? os grupos de interesse têm uma intencionalidade, não é? estão a desenvolver estas ações, não só junto de, para ter algum impacto influência junto da opinião pública, mas também, claro, que a visibilidade mediática é favorável e é aqui uma boa alavanca.
0: Uh, Henrique, uh, do ponto de vista europeu, Portugal tem comparação com outros casos, já agora, para o enquadramento europeu?
2: É, é, não somos casos, caso único. Uh, o enquadramento europeu de Bruxelas é muito mais excepcional do que a norma, uh, eu acho que também se justifica por aquilo que eu dizia, que é o processo legislativo europeu é intencionalmente poroso, portanto uh, não é, nós não somos o único caso uh, em Portugal, não é o único caso, uh, varia de país para país, há regras diferentes, a Irlanda tem umas regras mais conhecidas, outros, há países que têm regras menos visíveis, uh, mas no geral nós não estamos muito... Não, não somos uma situação absolutamente excepcional. Agora, deixe-me só, se calhar, voltar atrás em duas outras coisas que foram ditas que eu acho que é importante. Uma, nós temos que ter algum cuidado também às vezes quando fazemos estas críticas, e eu fiz, fiz críticas à falta de transparência e de visibilidade, mas nós também temos que ter noção de uma coisa. Isto não significa que andemos num mundo da obscuridade. Isto é, há uma quantidade de interações entre os, os decisores, seja na Assembleia, seja no Governo, e os diferentes interesses legítimos, que são bastante visíveis, na Assembleia da República foi dado o exemplo, às audições, há um conjunto de reuniões que estão registadas, o que eu digo é que as próprias reuniões individuais dos deputados também deveriam ser e era vantajoso mas nós, nós não temos acesso, por exemplo, às reuniões dos, do, com, com os membros do Governo, mas nós vemos quando os membros do Governo vão reunir com uma determinada associação, ou vão ao congresso de uma determinada associação, ou vão visitar uma determinada fábrica, isso também nos dá uma pista sobre a relevância que determinado setor tem ou não tem. Portanto, isto não se passa… a influência não é apenas aquilo que é feito fora da nossa vista, é importante também termos esta noção. Portanto, nós muitas vezes conseguimos perceber o que é que está em causa e que influência quem é que está a tentar influenciar em que sentido. Agora… É verdade, eu, apesar, de tudo, apesar do que a Sofia dizia há pouco, eu diria que penso que até em quantidade a, a Assembleia da República será um legislador menos públicos que o, que o Governo. Tenho a ideia que há mais decretos do que lei em termos legislativos. E deixa deixe-me só juntar,
0: Henrique, não perca o seu raciocínio, mas juntar aqui a talho de foice uma conclusão do estudo que diz partindo da evidência de que há uma crescente concentração de poder no Executivo, com grande capacidade de influenciar o processo legislativo, os grupos de interesse assumem um papel importante no reequilíbrio desta assimetria institucional. Há aqui também um lado benigno que é identificado nos grupos de interesse, eventualmente?
2: Eu, eu diria que sim, porque é uma coisa que normalmente deve fazer, quem tenta fazer lobby quem tenta influenciar decisões, que é deve vir munido, precisamente não do eu conheço, eu sou próximo mas de informação técnica dados que sustentem aquilo que está a dizer, e portanto o legislador uh, parlamentar tem normalmente menos capacidade técnica, porque um membro do governo tem toda uma quantidade de serviços que lhe dão apoio, ao passo que um deputado tem menos uh, serviços técnicos a apoiarem -lhe. e portanto a possibilidade de ouvir diferentes opiniões sobre a mesma situação, ou seja, diferentes interesses, e o facto destes diferentes interesses legítimos virem com dados e informação, isso também reforça a capacidade que os parlamentares muitas vezes de outro modo não teriam para escrutinar o Governo, isto é, se alguém vai ter com a, a, os deputados e diz, atenção, porque isto e isto, isto tem determinada consequência e devia-se perguntar ao Governo porquê é que não tomou aquela decisão que tem este impacto. Isso permite a um parlamentar olhar para a informação e, se achar boa, se a confrontar com outra que tenha recebido, usá-la para escrutinar o governo. Portanto, eu diria que sim, nesse aspecto, pode, ajudar, pode reforçar, é mais uma das formas de reforçar uh, o escrutínio do, do, do governo. Mas, além disso, de qualquer maneira, a mim parece-me que sempre que, que a influência seja exercida de forma não obscura e não ilegítima… É bom para a democracia que quem tem interesse numa determinada decisão se manifeste, dizer, não há nada de errado numa democracia, aliás há tudo de errado numa democracia em que partes interessadas numa decisão não se, não se possam manifestar. Mas uma
0: coisa é tomar uma posição pública em favor de uma determinada tese, outra coisa é promover um conjunto de reuniões insistentemente, diretamente, junto a um legislador.
2: Mas procurando, repare, quando eu digo manifestar, pode dizer manifestar sobre diversas formas, procurando influenciar a decisão. O que? O que a mim me parece que é importante que se perceba é que nós, quando estamos fora desse processo, consigamos avaliar se isso aconteceu e em que medida, isto é, se a Associação X, a Organização Não-Governamental Y, ou o um grupo de moradores não sei de onde, que posições é que eles têm e em que medida é que influenciaram a decisão. E, e depois, cabemos a cada um de nós dizer se, quando formos votar nas próximas eleições ou durante, durante o processo político normal, dizermos se achamos bem ou mal que o decisor político tenha tido em conta estas preocupações e, portanto, que elas tenham influenciado a sua decisão. Há outra nota ainda que foi dita aqui, que acho que também é interessante de pensarmos, que é o seguinte, nós muitas vezes vemos, isto nota-se mais a nível europeu até do que a nível nacional, que às vezes mede-se ah, o número de reuniões e o dinheiro que se sabe que algumas organizações gastam e confunde-se essa intensidade com a eficiência. Eu acho que é preciso ver se distinguir porque Há algumas causas ou algumas posições que têm melhor, mais fácil acolhimento junto dos decisores e outras que muitas vezes precisamente por terem menor acolhimento dão origem a atividades de lobby muito mais intensas porque estão mais longe de conseguir influenciar. Até em alguns casos, por exemplo, há, há setores industriais que estão, por exemplo, não são europeus e portanto não estão sentados à mesa ou não são de base europeia e portanto não estão tão sentados à mesa quanto as indústrias europeias, e portanto muitas vezes são mais intensos a tentar contactar os decisores, porque estão menos próximos. Por outro lado, a questão dos mídias, e eu acho é importante, que é distinguir uh, no plano europeu do plano nacional, porque no plano europeu nós não temos um espaço público comum europeu, não, é? não há um, não há, e portanto um deputado europeu, Uh, holandês, um dos Países Baixos, uh, uh, ficará muito pouco pressionado, influenciado, comovido por notícias que saiam num jornal grego, como se imagina. E, no entanto ele é um, um em 700 membros Mas do Parlamento. Mas funcionam
0: mais as famílias políticas em bloco?
2: Às vezes funcionam as famílias políticas, outras vezes, como eu dizia há pouco, a geografia funciona muito. Às vezes a questão geográfica, países do norte, países do sul, países mais populosos, países com determinadas indústrias, isso muitas vezes vai, vai, vai gerar formas de votação uh, uh, mais significativas do que apenas a ideologia. Em termos nacionais, o que, é que acontece? Nós muitas vezes encontramos há uma forma de pressão legítima na política a nível nacional, que é precisamente o que está nas notícias, isto é, aliás nós reparamos muitas vezes a decisão política é uma resposta à pressão social que nós chamaríamos, o clamor social que vem muitas vezes traduzido pela, pela, opinião, pela, pela comunicação social e portanto notícias sobre determinados temas são também formas de levar os decisores a pensar num determinado sentido. agora eu não estou a dizer que nada disto é legítimo, uhum. pelo contrário, é normal que aconteça e que o decisor, olhando para esse pulsar da sociedade, se sinta influenciado.
0: Sofia?
1: Queria só voltar à comparação governo da Assembleia da República, porque se calhar não fui muito clara. Porque, de facto, sim, do ponto de vista de um critério meramente quantitativo, o grande legislador nacional é o governo. Dados que eu me recordo da primeira década aqui de, do, do, do novo século, era um, um... Nós tínhamos quase quatro diplomas legais do governo para cada lei da Assembleia da República. Do ponto de vista, um, de facto, da, da importância da legislação, é importante, ou seja, do ponto de vista de um critério meramente quantitativo, de facto o Governo é o grande produtor de legislação no nosso sistema político e acho que estes dados de um para cada quatro fazem de facto, colocam a NU essa diferença do ponto de vista das matérias de produção legislativa e da sua importância, dado que a Assembleia tem matérias de competência de reserva absoluta, de facto há que destacar de um ponto de vista de um critério mais qualitativo, uh, o papel que a Assembleia da de, de, de República desempenha. Estava só de deixar isso claro, porque se calhar não, não, eu não fui clara anteriormente.
0: Eu queria só fechar, porque estamos a terminar o nosso tempo com uma, uma nota para ambos porque a montante há uma questão quase sociológica que o estudo traz que é um, um retrato sobre o, o associativismo que existe uhum. em Portugal e isso é muito interessante uh, e pode ficar aqui soterrado nas nossas reflexões, a ideia de que os homens tendem a estar mais envolvidos no associativismo do que as mulheres os jovens têm uma maior probabilidade de participar ativamente nas vidas das associações, a importância das Uh, nesta matéria, uh, também é uma espécie de Sofia de um, uma espécie de um retrato sobre a uh, vitalidade ou não de um tecido que muitas vezes é, tem sido associado a, uma, a uma, alguma fragilidade. Uh, o que é que retiram desta investigação do ponto de vista do associativismo em Portugal?
1: Ok. Essa é uma questão ótima, eu estive diretamente relacionada com, com esta temática e, de facto, é um tema que também tenho abordado ao longo dos anos. Uh, e que se prende com este modelo de desenvolvimento associativo que nós temos no nosso país, que se caracteriza por duas grandes, uh, dois grandes elementos. Por um lado, uh, uma baixa uh, participação associativa, mas dentro daqueles que participam, formalmente, que fazem parte de uma associação ou de um grupo, uh, são, são, são elementos que de facto participam bastante. Ou seja, fraca participação do ponto de vista de pertencer ou não às poucos associações. Poucos mas bons. Poucos mas bons, exatamente. Exatamente. Uh, e, portanto, nós temos aqui vários dados. Uh, o, o nosso inquérito, lá está, inclui aqui uma, um leque muito diversificado de associações e, portanto, os nossos dados até dão uma imagem um bocadinho mais positiva do que dados do Inquérito Social Europeu, por exemplo, uh, em que, de facto, temos cerca de 59% dos nossos indivíduos a relatarem participar... Uh, algumas vezes ou frequentemente uh, metade da nossa amostra a dizer que faz parte de uma daquelas associações, de uma lista bastante alargada, penso com mais de 20 possíveis tipos diferentes de grupos de associações, e o que é que prevalece? Primeiro, confirmamos esta, esta participação política e associativa globalmente baixa em Portugal, que já tinha sido destacado noutros estudos. Uh, há diferenças nas modalidades, ou seja, no leque de formas de participação há umas que são mais populares, mais atrativas do que outras, nomeadamente a assinatura de, de petições em campanha, destaca-se muito positivamente. E
0: menos as manifestações. E
1: menos as manifestações, mas é necessário ter aqui algum cuidado que este estudo, este inquérito foi aplicado em dezembro, de 2020 de 2020
0: Portanto, em plena pandemia, em
1: plena pandemia. Exato, e portanto uh, Porque há... não é
0: um estudo em que, por exemplo, os sindicatos também saiam com uma grande imagem
1: E há Sim, é verdade. E há aqui há, houve aqui alguns condicionamentos, não só pelos confinamentos, mas também pelas restrições eh, no, no que toca a, a manifestações, a organizações coletivas, manifestar os seus interesses na rua, no espaço público e, portanto, há que enquadrar aqui este dado. De, que destaca a assinatura de petições. Mas, de facto, no plano comparado, por exemplo, com outros países da União Europeia, Portugal destaca-se muito positivamente ao nível das, da assinatura de petições. E isto liga-se com uma outra questão muito interessante, que tem a ver com o trabalho que a Assembleia da República tem desenvolvido ao longo dos anos. Inicialmente, em 2003, depois em 2005, ficou formalmente definido o sistema eletrónico de petições e de facto é o instrumento de participação política em Portugal mais utilizado do ponto de vista dos instrumentos oferecidos pela Assembleia da República porque também temos as iniciativas legislativas de cidadãos ou as iniciativas populares de referendo temos aqui várias outras uh, possibilidades de participação as petições são de facto aquele elemento onde nós, nós vemos que de facto atrai e mobiliza uh, mais cidadãos portanto do ponto de vista de, do associativismo nós temos um, um modelo que se caracteriza pelo reduzido número de participantes mas por uma alta intensidade de participação. E onde é que estas pessoas participam? Em que tipo de associações? O que prevalece, de facto e sem alguma surpresa, digamos, é a pertença aos clubes ou associações Sim. desportivas uhum. e aos sindicatos. Portanto, 13% indica pertencer a um clube ou uma associação desportiva e 10% a um sindicato. Ambos são os tipos de associações aqui consideradas que mais mobilizam uh, um número significativo de inquiridos. E tratam-se de modalidades diferentes, poderíamos aqui discutir uh, os, os objetivos e uh, o impacto de cada uma destas associações para uh, para a democracia uh, uh, e para a participação política, de forma genérica, por de facto, elas são muito diferentes, mas é, é curioso ainda notar, se me permita, que esta questão da prevalência do associativismo desportivo é muito interessante, e é muito pouco estudado. Uh, vem corroborar já dados que demonstravam esta prevalência do associativismo desportivo em Portugal, destacada em estudos anteriores, Uh, embora sejam, lá está, associações que prestam serviço a uma comunidade em que os participantes, os membros, são vistos como clientes e, portanto, do ponto de vista uh, do seu contributo para a democracia, para a qualidade da democracia, revelam-se como menos eficazes na promoção do sentido da responsabilidade, das obrigações coletivas. E, portanto, é interessante que, apesar de ser essa a, a associação, o tipo de, de associação Sim. que mobiliza mais portugueses, depois acaba por ser a que tenha efeitos menos benéficos, digamos assim, do ponto de vista uh, democrático e para a qualidade e para a saúde no da nossa democracia.
0: Este é um tópico, de facto, do estudo muito interessante, Henrique. Que notas quer tomar em relação a esta matéria? Só sublinhar aqui uma conclusão também. Uh, Portugal apresenta uh, uma fraca participação no que concerne a novos movimentos sociais. Fica abaixo da média europeia. Isto talvez depois tenha algum impacto na democracia que temos. Henrique.
2: Eu, eu acho, acho que sim, estou convencido disso, devo dizer, eu, eu costumo, há uma expressão que se costuma usar e que eu acho que nos ajuda a esta conversa, que é, só se faz lobby em sociedades democráticas, em sociedades não democráticas faz-se outra coisa, que nós em sociedades democráticas normalmente chamaríamos incluiríamos no domínio do crime, uh, e portanto, em sociedade, só em sociedades democráticas é que se faz lobby no sentido de tentar legitimamente influenciar uh, decisões. Isto é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que a maior parte de nós, tiver a oportunidade de pensar sobre o assunto, prefere viver numa sociedade plural em que as pessoas participem e pensem e sintam que podem influenciar as decisões, não apenas uma vez de quatro em quatro anos, mas durante o, o, o mandato dos governos e das assembleias, e que podem influenciar nas suas múltiplas facetas, porque nós não somos apenas uma coisa, somos empregados de uma determinada indústria, somos residentes de uma determinada zona, somos membros de um determinado clube, temos uma determinada confissão religiosa e por aqui fora quase sem limite. E portanto, eu acho que é preferível vivermos numa sociedade em que estas múltiplas expressões procuram influenciar as decisões públicas e procuram participar e o fazem uh, através da comunicação social, de reuniões, uh, de manifestos, de manifestações, de petições, do que numa sociedade em que nós não vemos onde é que estão as forças que uh, uh, empurram ou puxam o processo político. É e, óbvio e Portugal
0: isso. está abaixo daquilo que na sua perspectiva seria saudável?
2: É, é, ora bem, o que eu ia dizer é, um, para mim é óbvio, e já disse há pouco, é preciso termos cuidado, não, não parecer, não ficarmos com a sensação de que lá porque não há regulação vivemos num mundo da obscuridade, não vivemos. A maior parte de nós consegue identificar com boa clareza, em muita da legislação, é que são, quais é que são os interesses afetados positivo ou negativamente pela legislação. Portanto, nós não vivemos num mundo da obscuridade. Agora, podíamos ter, um, maior transparência, dois, essa maior transparência provavelmente faria com que mais empresas, mais associações, mais cidadãos acreditassem que podiam influenciar os processos e isso aumentaria a pluralidade da, da nossa sociedade e isso a mim parece-me ser altamente vantajoso. O que é
0: que a Sofia não estava a concordar, diga lá?
1: Não, eu, primeiro concordo, de facto, que <risos> essa lutar numa democracia consolidada, de facto, esta pluralidade de interesses e quanto mais e do ponto de vista da participação política, quanto mais uh, os cidadãos participarem, não é, durante este hiato entre as eleições, porque a participação não se resume apenas ao ato eleitoral, na é verdade mas tenho dificuldades em concordar com esta visão mais positiva de que a maior parte de nós, penso que foi essa expressão, que a maior parte de nós consegue visualizar este impacto e esta influência dos grupos na, na, na legislação, nos outputs finais. Aí tenho de facto mais dificuldade, porque temos uma temos uma sociedade que participa muito pouco, como conseguimos ver aqui por, por este estudo. Os que participam, de facto, participam depois bastante nas atividades, nas na esfera da de ação das as associações, mas de regra geral a sociedade portuguesa ainda participa muito pouco, o interesse pela política também é muito baixo, a confiança nas instituições no funcionamento, embora confiem no sistema a democrático, enquanto o melhor regime possível, mas a confiança nas instituições é muito baixa, a literacia também é muito, uh, muito pouca, portanto eu teria, teria alguma... Uh, não teria uma visão tão positiva sobre a maior parte das pessoas conseguir identificar estes contributos Não, não, a maior parte de... De...
2: não Sofia, Sofia, não, não, toda a razão não diria que é a maior parte das pessoas, eu diria o que eu queria dizer é, eu acho que na maior parte dos casos, ou seja, a maioria da legislação, se quisermos, olhamos para o orçamento de Estado, olhamos para determinada legislação nacional e parece-me que não a maioria das pessoas, mas quem percebe de vários temas e portanto vários especialistas algumas vezes a comunicação social, etc, consegue perceber que interesses é que são uh, afetados, prejudicados, beneficiados, tidos em conta em determinados processos, ou seja… Os, os lobbies não... deixam
0: umas pegadas, é isso que está a dizer? Há,
2: há, sim, há pegada porque uma boa parte da discussão, apesar de tudo, é razoavelmente pública, isto insisto, nós não vivemos num país completamente obscuro. Agora, não, um, isso não quer dizer que toda a gente tenha, ou que a maioria das pessoas tenha essa capacidade de fazer isso, mas isso, para isso há intermediários, nomeadamente a comunicação social. Dois, faltam os instrumentos para que isso ainda seja mais visível e se possa fazer esse escrutínio de forma melhor e muitas vezes onde, onde a luz não chega, porque há sítios onde a luz, apesar de tudo, não chega e, portanto, deve ser mais analisado. O que eu quero dizer é apesar de tudo, não é completamente impossível eu olhar para alguma legislação e perceber, uh, se for uma área informada ou se for um jornalista especializado, perceber que interesses é que interesses neste sentido legítimo que é partes interessadas é que foram positiva ou negativamente afetadas por aquela legislação. Não é completamente possível e isso é
0: bom. Hum. Henrique Sofia, muito obrigado pela vossa disponibilidade para esta conversa à volta dos grupos de interesse a propósito deste estudo agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença nesta Capa à Contra Capa, programa que vai provar todas as semanas e que pode ouvir na sua versão integral, em podcast, nas plataformas digitais habituais. Programa com o genérico original de Mário Lajinha. Esta semana com Carlos André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para falar de outro tema.